0: Людському розуму природно, якщо він не був належним чином тренований, завжди помічати погане, а не хороше. І таке ставлення в багатьох людей викликає депресію. Однією з класичних історій є історія про дві криві цеглини в стіні. У вівторок я прочитав свою першу лекцію в Брізбані, і наприкінці хтось запитав мене, адже не. Я читав цю історію та чув її багато разів. Але не могли б ви розповісти її ще раз, будь ласка. Я хотів би почути її наживо. Це історія з глибоким сенсом. Вона проста, але вона дійсно ілюструє те, що я говорю. Близько 27 років тому ми переїхали до Серпентина, щоб збудувати там монастир. Але ми не мали коштів, ми були абсолютно намілені. Ми вже заборгували за землю, а будівель на ній ще не було. Тому мені довелося навчитися будувати. Але раніше я був фізиком-теоретиком. Моя голова була цілими днями повна цифр. А тепер довелося бруднити руки, змішувати бетон, класти цеглу, стелити дах і встановлювати сантехніку. Ми робили все самі. Якщо ви сьогодні підете подивитися на головний зал нашого монастиря, там написано, що збудував його я. Моє ім'я значиться в дозволі на будівництво того монастиря. І він все ще стоїть, що дуже добре. У цій конкретній історії мені довелося навчитися класти цеглу. А це зовсім нелегко. Це може виглядати просто, але важко зробити все правильно. Як і більшість людей, я був перфекціоністом. Мені необхідно було переконатися, що цегла лежить ідеально рівно перш ніж взятися за наступну. Іноді один кут був занадто високо, я його опускав, і потім підіймався інший куток. Я вирівнював і другий кут, а потім ціла цегла виходила за межі лінії. Я ставив її на місце, думаючи, що готова. Але потім я помічав, що один кут знову вищий, ніж другий. Це був такий різновид роботи, де неможливо було досягти досконалості, але я однаково намагався. Це забирало дуже багато часу, але мені було все одно, тому що я робив це не заради грошей. Коли я закінчив свою першу цегляну стіну, я дуже пишався собою. Я відступив на декілька кроків, щоб подивитися і помилуватися нею. І лише тоді, коли вся робота вже була зроблена, я помітив, що дві цеглини стоять криво. Всі інші були рівні. Тільки ті дві були криві. Тож, що мені було робити? Я намагався зішкрипти розчин, щоб висунути і знову вмістити туди цеглини, аби стіна була ідеальною. Але розчин уже затвердів, його не можна було зішкрипти. Зі мною був ще один чернець, Аджан Джагаро. І я запитав його, чи можемо ми дозволити собі придбати трохи динаміту, щоб я міг підірвати стіну та почати спочатку, або знести її бульдозером. Адже це зіпсувало всю стіну, ті дві криві цеглини все зіпсували. Однак уже нічого не можна було змінити. Ми не могли собі дозволити динаміт чи бульдозер. Ми були дуже бідні, тому нічого не могли зробити. Протягом наступних трьох місяців, щоразу, коли я проходив повз цю стіну, я бачив свої помилки. І мені було дуже сумно. Я все зіпсував. Найгіршим було те, що коли ти напартачиш під час будівництва, кожен це бачить. Цього не приховати, адже це була велика зовнішня стіна. Коли до нас приходили відвідувачі, я щоразу зголошувався їм показати територію сам, щоб відвести їх кудись в інше місце, аби вони не побачили моїх помилок. Вночі мені снилися кошмари про цю стіну. Дійсно, мені ця стіна снилася. Тому що я допустився величезної помилки, і всі це бачили. Так я себе відчував приблизно три місяці, а потім до нас хтось завітав, Побачив ту стіну та сказав, яка гарна стіна. Я не міг повірити своїм вухам, бо я три місяці переживав через ту стіну, а тепер хтось каже, що вона красива. Моєю першою реакцією було, ви що, слабозорі? Ви сліпі? Забули окуляри в автівці? Хіба ви не бачите дві зіпсовані цеглини? Які вони криві? Те, що він мені відповів, дуже змінило мій погляд на життя та допомогло мені позбавитися своєї власної внутрішньої депресії. Він сказав, так, я бачу дві криві цеглини, але я також бачу 998 рівних цеглин. Це мене справді вразило. Я зрозумів, що цілих три місяці я був сліпим. Все, що я побачив, були ці дві невдалі цеглини. Я не міг побачити всіх інших чудових, ідеально покладених цеглин. Як тільки той пан сказав мені, а як щодо 998 рівних цеглин? Перше за три місяці я побачив цеглини зверху і знизу, зліва і справа, поруч зі своїми двома невдалими. І я змушений був погодитися з паном. Це була гарна стіна. Щойно я зміг побачити її цілу. І тоді я усвідомив, що така в людей психологія. Звідки в нас це зациклення на помилках? Чому ми бачимо лише свої помилки та взагалі не помічаємо всього іншого? Чого ми досягли? Чому ми завжди бачимо лише дрібні недоліки у стосунках, у житті, у проєктах? І вони настільки захоплюють наш розум, що ми хочемо зруйнувати всю стіну, підірвати її. Тепер ви розумієте, звідки береться депресія. У житті часто трапляються помилки. Стаються трагедії, помирає близька людина. Ви хворієте на рак, втрачаєте роботу, втрачаєте всі гроші на фондовому ринку. Сьогодні ти прем'єр-міністр, а завтра вже ні. Як бачите, впасти в депресію дуже легко. Якщо все, що ви бачите, це лише одна помилка, одна чи дві криві цеглинки. Тож, як подолати цю прискіпливість і негатив, Якщо ви налаштовані негативно і критично, якщо ви одержимі тим, що погано, і повністю сліпі до всього, крім помилок, вам хотітиметься все знищити. Це трапляється і у стосунках. Хлопці і дівчата починають зустрічатися, а потім вони бачать лише погане у своєму партнері. Що він робить не так, яких помилок він припустився, а до всього іншого вони сліпі. Класична історія сталася під час моєї лекції в Малайзії. Коли хтось запитав мене наприкінці, сьогодні вранці я дізналася, що мій чоловік мені збрехав. Він збрехав, і я більше не можу йому довіряти. Чи варто мені розірвати шлюб? Жінка питала в мене, чи варто їй розлучитися. Я запитав її, що вона робить в університеті. Вона була викладачем математики. Тому я побачив можливість, як їй відповісти. Я запитав, як давно вони одружені. Вона сказала, три роки. Я запропонував порахувати трохи статистики. Три роки – це приблизно тисяча днів. Припустімо, що протягом цих трьох років чоловік говорив вам у середньому 20 речей щодня. Ця цифра, можливо, відповідає дійсності, а може й ні. Отже, відколи ви одружилися, він сказав вам 20 тисяч тверджень, і це вперше, коли він збрехав. Відповідно до теорії ймовірності, що ґрунтується на його поведінці, наступного разу, коли він відкриє рот, є шанс 20 тисяч до одного, що він скаже правду. Так чого ви йому не можете довіряти? Вірогідність 20 тисяч до одного, хіба це погано? Якби була вірогідність 20 тисяч до одного, що політик каже правду щоразу, коли він відкриває рота, я б за нього проголосував, а ви? Він би заслуговував довіри. Але бачите, що я хочу донести. Чому єдина брехня, справжня брехня, він збрехав? Чому ми приділяємо цьому стільки уваги, а все інше забуваємо та ігноруємо? У цьому наша людська дурість. Ми постійно шукаємо недоліки та налаштовані негативно. І як наслідок потім не маємо збалансованого погляду на життя. Ця жінка хотіла зруйнувати свій шлюб після цього, як я розповів їй цю історію. Вона вирішила залишитися зі своїм чоловіком. Те саме стосується і вас. Ви припустилися однієї помилки, лише однієї. Чи варто вбивати себе через одну помилку? Багато самогубств відбувається через те, що людина бачить лише дві криві цеглини та хоче вбити себе. Вона не бачить решти 998 рівних цеглинок. Ця історія демонструє, що насправді відбувається. Я не можу втриматися від того, щоб не додати хороший кінець цій історії про дві криві цеглини. Я колись розповідав її в Асоціації підтримки онкохворих. Оскільки коли ви проходите хіміотерапію та променеву терапію, це дійсно може спричинити сильну депресію. Я сказав, так, у вас рак. Але у вашому житті є багато іншого. Зверніть увагу на частини тіла, де немає раку. Є дві криві цеглини, дві пухлини. Але як щодо інших частин, які красиві та здорові? Подивіться на них, і переважна кількість страху зникне. Після цієї промови до мене підійшов один із будівельників і сказав, «Адже, не будь ласка, не засмучуйтесь через те, що ви зробили дві помилки під час укладання цегли. Це трапляється із професійними будівельниками». А потім він сказав, я відкрию вам секрет. І я розповів його секрет мільйонам людей у всьому світі. Тож не розказуйте мені своїх секретів, тому що наступного дня вони будуть на Ютуб. Тож він сказав, коли ми робимо помилку в конструкції, ми кажемо, що це було навмисно. Ми кажемо, що це така особливість, і беремо з клієнтів за це додаткові декілька тисяч доларів. Тож якщо у вашому будинку є якась дивна особливість, це, ймовірно, спочатку була помилка. І я думаю, що це дивовижно, тому що це дає змогу нам усвідомити, що якась, так би мовити, негативна риса нашого партнера є насправді його та вашою особливістю, завдяки якій ми його кохаємо. Якби він був бездоганним, його було б неможливо любити. Така любов не мала б справжнього сенсу. Якщо ви сприймаєте його недосконалість як особливість, це надає коханню вищу цінність. Тож це перша історія про подолання депресії. Ми маємо усвідомити, що бачимо лише дві криві цеглини в стіні. Нам потрібен хтось, хто вказав би нам на те, що ще відбувається в нашому житті, в тілі та в стосунках. Таким чином ми можемо побачити загальну картину та усвідомити, що вона не така вже й негативна.